0: Muy buenas noches, somos Pimienta Negra, yo soy Roda, acá con mi compañera, la cual no va a decir su nombre, hasta que sus tweets desconocidos consigan más de 700 likes.
1: O no sea, jamás.
0: Exactamente. Porque primero tendrían que saber quién es, después tendrían que stalkear un tuit, ponerle 700 likes... Cosa que no va a pasar porque con suerte nos van a escuchar 20 personas. Pero igual nosotros enfatizamos en que podemos lograr más. Y siempre vamos a lograr más. Y hablando sobre lograr más, el tema de hoy en el cual nos vamos a enfocar es la regresión. ¿Qué nos diríamos a nosotros mismos, de chiquitos... ¿O qué pensamos nosotros que nuestros, las, nuestros seres chiquitos pensarían de nosotros hoy en día? Ambas dos. Y voy a dejar que ella empiece decidiendo con cuál empezamos.
1: Claramente. ¿Qué pensaría mi yo del pasado sobre mi yo actual? Claramente. Me parece muchísimo más interesante. ¿Querés comenzar vos? O sabes que yo cuando hablo de mí Ángel. puedo hablar?
0: Arranque usted porque si no el podcast hace muy corto.
1: Buenísimo, pues soy un ventilador andante. Bueno, primero creo que tendría que contar un poco de mí y esto está bueno para empezar a dar una introducción de cómo somos cada uno, sin dar muchos detalles personales claramente. Bueno, yo hoy en día soy una persona que está estudiando una carrera que tiene que ver con lo económico como mencioné en el primer podcast, eh, ahora renuncié, pero con un trabajo donde tenía el puesto de jefa, por así decirlo, con gente a cargo, lo cual involucraba un montón de horas de trabajo, eh, hacer cosas que capaz estaban en contra de mis principios. Y estoy en pareja, tengo mis amigos de siempre, amigos nuevos. Y ahora voy a dar mi visión del pasado, ¿no? Claramente para hacer una comparación. Yo cuando era chica, lo que no quería hacer bajo ninguna circunstancia era trabajar en una oficina. Qué ironía, ¿no? Entonces, sí. ¿qué diría mi yo del pasado? Que me corrompí. Claramente me corrompí. Pero sé que estaría muy orgullosa porque yo soy una persona que jamás quiso tener hijos, siempre quiso ser independiente y siempre quiso tener grandes grupos de amigos y yo creo que eso lo estoy logrando. No tengo hijos, tengo varios grupos y grandes de amigos y soy una persona muy independiente. Así que en ese sentido, en el, ¿cómo decirlo?, en el aspecto más personal, yo creo que mi yo del pasado estaría muy orgullosa. ¿Vos
0: Roda? Y yo pienso que mi yo del pasado me diría a mí, Forro, no lograste un carajo. Porque yo de chiquito siempre dije, bueno, yo voy a terminar una, voy a terminar una carrera, voy a crecer, voy a tener mis hijos para, antes de que llegue a los 30, todavía no llegué. Pero... pero pero estoy cerca, no encontré una pareja estable, de decir, estoy hace un par de años como para decir tener mi, mis crías pero sé que también estaría feliz en ámbitos en los que, por ejemplo a mí siempre me había gustado la música al principio no era muy bueno, como todos o sea, nadie es un prodigio pero hoy en día llegué a un nivel en el cual me puedo producir yo mismo puedo tocar más de un instrumento Llegué a lugares donde yo pensé que no iba a poder llegar yo solo Pude tocar en, en bares Pude tocar con mis amigos Tuve mis bandas Si bien no llegaron a ser la berizo, te digo, por decirte una banda, viste Que conoce todo el mundo Pero... Yo fui feliz Yo lo hice siendo feliz Me hubiera gustado que llegue más lejos Y sí pero yo sé que él estaría feliz por eso. Ahora en lo que respecta a mi futuro, yo siempre dije de chiquito que yo a los 20 como mucho yo no iba a estar en mi casa. Y acá estoy, todavía viviendo con mis viejos. Una tristeza. Algo Pero bueno. un
1: poco irreal. Uno cuando es chico siempre dice, a los 18 voy a vivir solo. Y después te golpea la realidad y te dicen... No, campeón, vos no vas a vivir solo. Vas a llegar a los 28, vas a comer comida recalentada, te vas a querer morir todos los días y no te va a alcanzar el sueldo ni para pagar un alquiler. Y ahí es cuando está la realidad. Y cuando vos decís, maduré. Maduré porque me estoy preocupando por la economía en un país como en el que vivimos, que es Argentina. Maduré porque ya no tengo sueños tan irreales. Y maduré porque estoy dejando cosas de lado para poder progresar en otras cosas hablando de esto tengo una consulta para vos y para todos para que nos replanteemos ¿qué es más importante? ¿seguir manteniendo los mismos valores? si vos crees que los seguís manteniendo los mismos valores de cuando eras chico o proponerte las metas que tenías que no es lo mismo
0: y yo creo que lo más importante en cierto punto es mantener por lo menos la mayoría de los valores, los que son reales, los que son valores que sirven como ser humano, no los valores banales, como quien dice.
1: ¿Y vos sentís que los sostenés en el tiempo?
0: Yo los tuve, yo no dejé de ser yo mismo por mis amigos ni por parejas, yo siempre fui el mismo boludo. Yo, yo si bien discutí con mi vieja y yo siempre dije que yo a mi vieja no la iba a dejar sola Siempre me puse de lado a mi vieja, siempre voy a estar ayudándola en lo que más que pueda Mi sueño siempre va a ser darle una casa con un, con algo, tener la plata para decir Tomá mamá, viví acá y, y esta va a ser tu casa No dejarla sola Ese para mí es el valor más importante Que yo Muy siento que, que puedo mantener
1: qué profundo. Yo respecto a mí, sí siento que mantengo los mismos valores y creo que en otros aspectos yo fui como el caso inverso, ¿no? Eh, tuve más valores aún. Yo digamos que tuve una crianza bastante fría en lo que respecta donde es más importante, y que lo sostengo yo también, igual, capaz de hacer, tener más plata, triunfar, todo, y que no importe si capaz que cagas otra persona, por así decirlo, o que no importe las circunstancias, y yo creo que esos valores los creé yo con el tiempo, y la verdad que estoy orgullosa. Respecto a la vida personal, claramente me estoy construyendo... Actualmente tengo entre 20 y 25 años, así que no creo que sea algo que esté mal todavía no vivir sola, qué sé yo, aunque siempre fue mi sueño y Roda lo puede decir. Pero respecto a Dolores creo que evolucioné.
0: ¿Nosotros pensamos en algún punto a ir a vivir juntos?
1: Sí, y acá es donde digo las veces que planeé vivir sola y con gente no tiene nombre. Yo no sé cuándo va a ocurrir. Porque lo planeé tanto que nunca me salió.
0: Y eso también tiene que ver con un tema de suerte, que es un tema también para plantearnos, ¿no? ¿Qué es lo que uno determina suerte y qué es lo que uno determina que no es suerte pero bajo ningún concepto?
1: Yo, sí, o ¿Vos sea... ¿Crees en la también. suerte? Yo siento que la suerte está metido en todo, pero también uno tiene cierto grado de responsabilidad y siempre lo, lo deja como al azar. Yo claramente podría haberme ido a vivir sola hace tiempo si hubiera administrado la plata correctamente, pero me dediqué a viajar. Y la verdad es que no me arrepiento.
0: Es una muy buena decisión.
1: Sí, tuve experiencias muy buenas viajando con mis amigos así que hoy en día no me arrepiento, de chica lo que quería era vivir sola, de grande lo que quiero es viajar, y no me parece mal. Igual, ya te digo, yo de chica era como, ¿vieron los punks de los 70? Bueno, así era yo, Entonces yo pensaba que iba a ser una revolucionaria, que iba a estar en un... Como en una secta hippie, punk, no sé, raro, y que no iba a estar en este mundo capitalista bastante real todo.
0: Bastante y contrario todo el... a lo que terminaste siendo.
1: Sí, bastante contrario a lo que terminé siendo que estoy queriendo pelear un puesto en una oficina, trabajar y amoldarme al capitalismo. Una ironía.
0: Y son los sueños que uno muchas veces tiene y, y decide... Darse ese lugar de decir, bueno, tengo que sacrificar este punto de vista para conseguir algo mejor. Porque uno puede vivir desde, no querer ser parte del sistema, que el capitalismo es una mierda, que las oficinas te la pueden meter en el culo, pero si tenés la oportunidad de estar mejor, a pesar de que, a ver, muchas veces uno dice que no tenés que fallarte a tus propios principios, pero hay situaciones en la vida en las que uno necesita, por lo menos, no fallar a sus principios, sino amoldarlos a lo que es la vida.
1: Sí, tal cual. Tal cual. Que va a ser, a veces también nos pasamos de romanticismo con algunas cuestiones, ¿no? El romanticismo del hippie que hace la vida que quiere, no es así. Qué lindo el hippie que no sufre ansiedad capaz o depresión, por ciertas cosas que refieren a lo laboral, lo académico, pero que otras cuestiones tiene en contra, porque sigue viviendo esa persona. Yo cuando me fui, yo soy una persona que le encanta subir montañas y cerros, si bien trabajo en una oficina, de repente me agarro los kipis y me voy a mochilera. Y cuando estaba ahí era hermoso, era hermoso el tema del paisaje, de ser libre, la naturaleza. Pero ¿por qué no hablamos también de que me recagaba de frío? De que está, quería dormir y no podía porque estaba en un... Igual me fui al sur, ¿no? Pero me fui a dormir al piso con un dolor de espalda, no tenía un baño cerca, tenía que hacer mis necesidades en un árbol abajo de la lluvia, cómo romantizamos todo esto del concepto de mochilero, hippie, pero también está su parte negativa.
0: Todo tiene su pro y su contra en la vida. No hay que no hay que ser irreal y decir que todo es un pro o todo es un contra, sino de que todo tiene su pro y su contra.
1: Sí, por ejemplo, a mí este trabajo que claramente no estoy renegando, sino que estudié algo que quería y me gustaba, pero es gracioso porque en... Mi pasado es justamente lo que no quería. Pero esto, si bien estoy bajo presión todo el tiempo, esto, lo otro, el lado beneficioso es que hago lo que me gusta porque realmente me gusta trabajar de esto. Me da la posibilidad de irme de viaje. Entonces, todo tiene un lado negativo y positivo. No todo es blanco o negro, que es lo importante destacar siempre, como con las personas también. ¿Cuántas veces decimos esta persona es, porque capaz que no te cae bien, esta persona es una hija de puta? Pero capaz que no, en otras cosas es buena. Somos seres bastante subjetivos y siempre vamos a querer lo que no tenemos.
0: Es que... yo creo que en base nosotros queremos siempre lo que no tenemos por el hecho de que el ser humano en sí es codicioso. El que diga que no es mentira... Porque somos todos codiciosos. Por ejemplo, a mí me gustaría tener una PC que no tengo. Hay gente que le gustaría tener un auto que no tiene. Hay gente que le gustaría tener un reloj que vio que tenía un compañero de laburo o de facultad. Todos queremos algo que no tenemos. Hasta lo más banal, el que tiene rulos quiere tener el pelo lacio y por eso existe el alisado. El que tiene el pelo lacio quiere rulos y por eso existe la permanente.
1: Es lo que nos motiva a vivir.
0: El, que, el... el siempre querer algo.
1: Y sí, porque si no, no avanzaríamos y no haríamos nada. Estaríamos está estáticos todo el tiempo. ¿Y cuál es la gracia?
0: Ninguna. Y acá
1: quiero, quiero mencionar una frase del Cuarteto de nos que se me vino a la mente, no sé por qué. Y dice, el progreso se nos debe a los insatisfechos.
0: Muy buena frase.
1: Y es real. Y me siento muy identificada con esa canción. Y se la recomiendo. Todos los podcasts recomendaba algo.
0: A ver, para eso estamos, para hablar de nosotros, para hablar de cosas que recomendamos, para hablar de la sociedad y hacer lo que se nos canta el quinto forro del orto. Sí, Yo sí. pienso que.
1: Perdón, perdón. De las... el tema se llama Insaciable, porque creo que no dije el nombre.
0: No creo que no dijiste el nombre. Insaciable sí, de sí, Cuarteto sí. de No, gente, puede escucharlo por Spotify. Les deseamos. Una buena escuchada. Son muy buenos los temas de Cuarteto de Nos. Pero los temas musicales vendrán en el próximo podcast. Empezamos con temas sociales. Les pedimos por favor que el que vino acá por música nos disculpe. Pero vamos a ir abarcando los temas de uno en uno. No hay que ser tan manija en muchas cosas. Así que... Acompáñenos a través de la travesía de lo que va a ser hacer este podcast. Como venía diciendo... Para mí... Lo que es la sociedad que necesita siempre algo, ¿no? Lo que no tiene, gastar las cosas en placeres, ya sea materiales, banales, físicos, es indiferente, ¿no? Pero uno siempre va a querer lo que no tiene. Por eso es que la sociedad se amoldó tanto en ir renovando las cosas, tener algo mejor, y que, y que te convenzan de que, que vos te necesitas algo mejor. Entonces, de vos poder tener lo que no tenés... ...operaciones físicas... ...hacerte teta, ponerte culo... ...ponerte abdominales, ponerte pectorales... ...cambiar el celular por uno que tenga tres cámaras en vez de una... ...una lámpara que en vez de tirar luces... ...también te meta... ...qué sé yo, humo... ...pelotudez es que uno dice... ...no, qué pelotudez, pero vos no lo tenés... ...y por eso lo querés...
1: ...sí... Eh, ...me hizo acordar lo que decías... ...al famoso actor Jim Carrey... ...que dijo... Espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron para que se den cuenta que no es la respuesta. Y qué profundo que es que viene de una persona que ya lo tiene todo.
0: Sí. Hay muchas frases de actores famosos que son muy ciertas. Ejemplo, a mí una frase que me marcó y que me va a marcar toda la vida es una de Robin Williams, que él dijo que él pensaba que estar solo era lo más triste. Pero lo más triste es estar con alguien que te hace sentir que estás solo.
1: Uf, qué profundo. ¿Te pasó alguna vez?
0: Sí, me ha pasado. Pareja? Sí, obviamente. Esto puede ser tanto como una pareja como mismo la familia, ¿no? Porque una vez se siente solo y, tenés, y estás solo realmente, pero más feo es cuando tenés una familia y aún así la familia no te acompaña.
1: Puedo sentir que pase por eso. Eh, sí, es feo. Y también hay un tema capaz que No son los demás Que lo que yo siempre digo Que hay veces que hay que dejar de ser tan subjetivos Y ser objetivos Y es que a veces uno se autoboicotea Todo el tiempo Capaz que tiene una relación La otra persona le demuestra cariño Pero uno mismo está mal Y piensa que no es así
0: mira yo pienso sinceramente Vamos a Ir retomando de a poco el tema no De la regresión ¿Qué era lo que nosotros queríamos de chico y que logramos tener
1: y está la otra cara de la moneda qué es lo que vos pensabas de chico o quizá adolescente que ahora es diferente y decís qué bueno que fue diferente
0: y yo de chiquito quería amistades pero con el tiempo me di dando cuenta de que hay amistades para todo están las denominadas amistades puentes que te sirven para llegar a un lugar que vos necesitabas decir algo. sí mm.
1: El término amistad puente con Roda le, lo hemos usado tantas veces. Hemos tenido charlas tan profundas de esto que es usted que es, no se imagina.
0: Es una realidad, gente. La amistad puente es la amistad que vos tenés con una persona, ponele que sean hasta un año, año y medio, y no los viste nunca más. Pero esa amistad te llevó a un lado a hacerte a vos de un tipo de persona o a conocer a una persona que resultó ser un amigo con todas las letras y eso es una amistad puente porque te lleva a otro lado tenés gente que tiene amistades para joda que lo único que sirven es para decir che, nos juntamos tal día y ese día la, la rompen y son felices un fin de semana con una cruda de dos meses pero... Sos feliz porque es una amistad de salida. Después tenés la amistad que, lo decía Borges, la amistad está muy romantizada por mucha gente. Uno piensa que las amistades están hablándose todo el día, todos los días, que me pasó esto, que me pasó lo otro, que me pasó... No, porque, por ejemplo, Borges decía, yo tengo un amigo con el cual es mi, uno de mis mejores amigos, yo lo, lo adoro, y se olvidó de invitarme a su boda. Pero no por eso yo dejo de ser el amigo de él. Es algo que se le pasó. La amistad está más allá de eso. No hablamos todo el tiempo. Hablamos lo justo y necesario. Pero hablamos de las cosas que a mí me hacen bien hablar. Y él sabe sí, cuándo sí, es claro. bueno hablarme conmigo.
1: Y quiero decir que ninguna amistad tiene menos valor que la otra. Porque siempre decimos los amigos verdaderos. ¿Qué es el amigo verdadero? A ver, el amigo que sale con, de joda con vos también es un amigo, está invirtiendo tiempo suyo en vos. No será el amigo que está quizás en tus momentos más depresivos, porque capaz que ni siquiera se lo decís, y esa persona no sabe, porque somos muy de dar, por supuesto, ciertas cosas que no son, pero no tienen menos valor. Y, y quiero decir que siempre, si escuchaste el término amistad puente, vos lo fuiste y vos usaste a otra persona como amistad puente. Nadie se liberó de eso Y nadie se va a liberar de eso Y yo Pienso, esta es mi manera de pensar Hablando y retomando Un tema que hicimos en el primer podcast Eso de querer hablarte Todo el día, todos los días Con un amigo Es en cierta parte tóxico
0: Bastante tóxico Porque vos tenés que pensar Que la otra persona tiene su vida Tiene otras amistades tiene otras obligaciones y muchas veces no coordina el tiempo, no coordina los momentos para verse, va más allá de eso. Es ser o sea, tóxico. Exactamente.
1: Y tenés que dejar las cosas fluir. Eh, yo con mis amigos tengo la particularidad, yo igual soy una persona muy colgada, de quizás te hablo en dos semanas, hablamos un montón y después no te hablo en ocho meses, así de drástica soy. Y me gusta, me gusta porque siento que, que es una amistad verdadera, y acá sí voy a usar ese término, porque no estoy tratando de que de forzar lo que se da, sino que se da porque las dos personas quieren. Y con Roda nos hemos dejado de hablar, años. no sé cuántos años. 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 Vol volvimos a hablar. Como si nada hubiera pasado. Y, porque eso es lo importante, Nadie reclamó nada. Que es diferente, que es diferente a lo que pasa cuando dejas de hablarle por otra persona, claramente. Estamos hablando de las ganas que a uno le genera, ¿no? Estoy hablando claramente por el tema del primer podcast, que si no lo escucharon, escúchenlo. De que hablamos de cuando uno tiene una relación y le dice que deje de ver a su amistad. Eso sí ya es fallar a lo que es la amistad porque. Estás dejándolo de lado por una decisión que no es tuya. Acá estamos hablando de la decisión propia de que se deje fluir la amistad.
0: Y pasa de que muchas veces uno lo, lo malinterpreta lastimosamente. Como dije antes, la amistad está romantizada al punto de que mucha gente lo toma como una relación. Y una relación tóxica. Nosotros hemos estado sin hablar y hemos vuelto a hablar como si nada. Nuestra relación de amistad va al punto de que yo el otro día estaba mal, había puesto un estado, había hecho un montón de cosas para que, en cierta forma, no lo niego, llamar la atención de que alguien me diga, che, negro, dale, ¿qué pasa? Te ayudo, te doy una mano, nos distraemos, boludeamos, charlamos, jugamos al tutti-frutti. Pero entre esas personas, mi compañera acá, ella no vio ningún estado, ella no vio nada. Simplemente sintió la necesidad de hablarme. Sí, y yo sí, quiero plantear... Yo quiero plantear esto... Que a mucha gente le pasa... Y es algo... Muy lindo saber que hay una persona... Que tiene una conexión, un sexto sentido... Para decir... Che, esta persona está mal, voy a hablarle. Vamos a enfocarnos... En eso ahora, por ejemplo. De qué manera... Uno... Toma esa situación, porque mucha gente no la valora Y estoy seguro de que hay veces que uno dice No, pero yo sé que se siente mal Que le duele la cabeza Porque es una conexión más allá Somos como gemelos que sentimos lo mismo Sé que está mal, tengo que hablarle Y hay mucha gente que eso no lo valora Y prefiere valorar, por ejemplo, una persona que le habla todo el tiempo O prefiere valorar a una persona que, que dice lo que quiere escuchar hay mucha gente que, que pierde la magia de las amistades, que pierde esa sensación de decir, saber qué es lo que vale la pena y lo que es importante, por perderse en el romanticismo.
1: Me acordé de otras frases, de otra canción. Tírelas, <risa> tírelas. <risa> tí tí tí
0: tí. Vamos, vamos, vamos y vamos. Es un vamos y vamos.
1: Tema que hablo, tema que me acuerdo, y en esta ocasión, para Roda, es si seremos hermanos que nos separaron, y nosotros sin saberlo, nos volvimos, nos volvimos a juntar. A juntar. De, nunca temón. quise ser Un temón. Un temón. Un temón, claramente. Y bueno, siguiendo con, con el tema principal, que ya se darán cuenta que desvariamos todo el tiempo.
0: Pero si nos siguieron hasta acá es porque a usted le gusta que la gente desvaríe y hable con sinceridad siempre ante todo. Y nosotros avisamos con antelación que nosotros hacemos con nuestro podcast lo que se nos canta: el quinto forro del orto.
1: Muy bien. Bueno, voy a seguir con eso. Eh, yo siento ahora mi yo presente con mi yo del pasado que me gustó haber cambiado eso de que yo antes no quería relacionarme con gente en el sentido cual yo siempre fui una persona muy sociable y extrovertida lo no puedo decir roda, <ríe> nunca fui sí. perfil bajo jamás fui perfil bajo pero yo tenía la teoría de que para no sufrir yo tenía que estar rodeada de amistades puentes en gran cantidad y no relacionarme con una pareja y eso es algo que cambié, pero muchísimo. Y la verdad me pone feliz. Porque le perdí el miedo a capaz que se terminen las cosas. Y la verdad que me pone bastante feliz porque siento que hubiese sido una persona muy infeliz si seguía con esa temática que tenía antes. Sí. Y otro valor que también capaz que me pone bastante feliz haberlo cambiado es el hecho de ayudar a las personas yo sentía que también ¿no? para qué ayudar a las personas sí, y me crié en un ambiente bastante frío eso es un tema para otro podcast pero nada ahora siento que es lo más valorable y lo que mejor me hace a mí ayudar a las personas entonces en ese sentido cambié y la verdad que menos mal que lo cambié siento que progresé bastante en ese sentido
0: yo por ejemplo, yo tenía muchas cosas que, como bien dijiste vos en otro podcast, hablará yo siempre tuve amistades, después de los 18 empecé a tener mis amistades, eh, yo antes no tenía amistades, yo estuve solo, mucho tiempo solo, yo era el típico boludito al que le hacían el bullying, lo jodían, le rompían las bolas, yo me tenía que agarrar a la piña, pasaba desapercibido en el colegio, mi primera relación a los 18, ya todo más de grande, porque yo era... Sí,
1: es el contrario a mí, eh, para dar un, una, una idea por el aire. Roy, claro. yo somos como el agua y el aceite en muchas cosas, y creo que eso es lo que hace que esta amistad dure tanto y siempre... No sorprenda al uno del otro
0: Claro Yo creo que sí Que es lo, lo esencial básicamente Y yo desde chiquito Veía ese tipo de situaciones ¿No? Y a mí obviamente Un pendejo No le gusta estar solo Y cuando vas creciendo te acostumbras, Pero esa soledad te hace pija Entonces Yo de pibe Me había puesto en un énfasis de decir Bueno, si yo sé conozco, veo a alguien en esa situación, yo no voy a dejar que pase por lo mismo. Bajo ningún concepto. Entonces, además de una situación, estaba en un cumpleaños, en una joda y veía a alguien que era introvertido, que no quería hablar, que estaba sentado en un lado, que estaba solo. Yo era de las personas que me acercaba y le hablaba de cualquier pelotudez. O hacía algo para que esa persona se sienta unida a lo que estábamos haciendo todos. Porque... Es fea esa sensación de estar en un lugar con gente y no sen sentir que no perteneces. Y eso me dio la oportunidad de hacer que personas se sientan bien, que valoren el, el, el hecho de, de, de decir, wow, este pibe, porque pasó por esto, sabe lo que es y por eso se pone en el lugar de la otra persona y la ayuda. Yo siento que mi yo del pasado, al ver cómo yo hice eso con un montón de gente, así después hay una amistad o no. Es feliz. Yo he intentado, por ejemplo, he visto cosas de gente que no conozco Que está mal, que pone que, qué sé yo, que hay un estado De que gente pajera le habla O otro, que gente que le, le, lo putea por hacer lo que le gusta Y yo sin conocer a la persona te escribo y te digo Mirá, vos haces lo que te guste O mira si hay tanta gente que te rompe la pija Bloqueá y hacé tu vida Vos haces lo que te gusta La gente que no sirve, no sirve pero siempre voy a estar así, te conozca, no te conozca, me da igual. Yo siempre voy a estar para darte una mano. Y es algo que lo que yo sé que mi yo del pasado estaría orgulloso de mí. Y
1: qué importante es. Es muy sí, importante.
0: No, no es menos. Ahora, um... ¿yo qué le diría a mi yo del pasado? Sí. Yo le diría, por ejemplo, la vida no es tan sencilla como parece. Y si vos pensás que es dura ahora, se va a poner más dura. Lo importante es que vos te sepas anteponer. Porque sé que es una boludez de tantas frases de canciones que son hermosas, ¿no? Pero yo siempre voy a decir que hay frases de películas y aunque parezcan las películas más pelotudas a veces, una frase te dejan. Y Rocky tiene una frase que dice La vida no se trata de golpear, sino de recibir los golpes y seguir yendo hacia adelante. De que te tire y seguirte levantando. Profundo.
1: No la había escuchado
0: una, nunca. Imagínate, una película de Rocky tirándote esa frase. Allá. Lejos. La mejor frase de la película.
1: Muy buena frase. ¿Vos Yo qué creo... Ya que... tuyo de chiquita. Primero, perdón por romper todo este esquema de poético. Que no sea tan hija de puta. Que no me cae tanto en la gente realmente, yo era una persona que hacía muchísimo bullying, por favor no le hagan bullying a nadie si veía una persona que estaba sola lo hacía sentir peor es decir, yo estaba del otro lado del que estaba Roda, y cuando fui grande y también por una situación en la cual pasé que me habían excluido de un grupo de mi grupo de amigos principal y lo peor es que me habían excluido por ser mala y tratarlos mal o sea, bien merecido me golpeé la cabeza contra la pared. ¿Por qué? Porque adivinen quiénes fueron las personas que vinieron cuando yo estaba sola. Adivina Roda.
0: La gente a la que le hacía bullying.
1: Exactamente. Yo estaba sola y esa gente es la que vino cuando yo estaba sola. Y puedo decir y afirmar que fueron, porque convertimos un año entero, fue el mejor año que pasé, que fue en el cuando estaba en segundo año yo ni me acuerdo qué año fue, pero estaba en segundo año y fue un grupo tan unido y me sentí tan yo no tenía que demostrarle nada a nadie y fue hermoso y yo decía, y a esta gente yo la trataba mal y es la gente que estuvo cuando yo estuve mal entonces la verdad que los aprecio un montón hoy en día son parte de mi grupo de amigos el otro grupo que me dejó de lado también son parte, algunas personas, dos por ahí, son amigos míos, una de ellas es una de mis grandes amigas, o sea que no hay un blanco y un negro, pero eso fue como chocarme contra la pared, es decir, mirá qué forra que fuiste y mirá cómo esa persona fue buena, entonces después de esa situación yo cambié completamente, la verdad que agradezco haber pasado por eso, porque yo... Desde mi niñez que siempre estuve con el, viste el famoso grupo de populares, digamos, siempre pertenecía a eso, que es bastante careta, bastante careta, no solo pasa en las películas, es careta en serio en la vida real. Mm. Y ahora cuando en este trabajo que estuve y veía a gente, porque es un trabajo con muchísima gente, de grupos, todo, y empezó a unirlos y así creé. Hoy mi gran grupo de amigos que son con los que me fui de viaje son como mis, me son mis mejores amigos. Y eran justo toda gente que no estaba en grupos. Eh, eran como los excluidos de los grupos laborales. Excepto dos que ya venían siendo amigos, pero también estaban excluidos. Nadie los conocía, se acaban de risa porque nadie los conocía. Y es loquísimo porque aprendí que son las personas más auténticas en... Es así, mi ambiente laboral era como un secundario 2, digamos. Y...
0: Muchas veces el ámbito laboral termina siendo como un secundario.
1: Sí, exactamente. Y no me uní a ese grupo capaz que había preexistente ahí, sino que creé mi grupo de amigos en base a, a lo que presentía de ellos, y nada, hicimos un grupo re lindo, la verdad que estoy re orgullosa del grupo que llegamos a formar. Y es muy irónico porque cuando era chica no era así. Pero bueno, claramente le diría eso a mi mí, a mí yo pasado. No seas tan hija de puta. Y también eh, le dedicaría una canción, porque como verán, yo para mí todo es música. Y le dedicaría No llora del cuarteto de Nos.
0: Muy buen tema.
1: Eh, si tuviera un hijo, que ojalá que no, le dedicaría ese tema también.
0: Yo, si le tengo que dedicar un tema a mi yo del pasado, es The End de los Beatles. Porque no importa qué tan mal estén las cosas, todo oh. tiene un final. Y el final mismo de la canción, que también es el último el tema del disco, de road dice que el amor que uno toma es igual... Al que se encargó de dar. Entonces todo va a llegar a su final. Pero nunca dejes de estar ahí para la gente. Aunque ellos no te quieran. Porque en algún punto vas a encontrar gente que sí va a apreciar lo que vos estás haciendo. No dejes de ser quien sos. Y es lo mismo que yo en este caso, como vos bien dijiste, se lo dedicaría a mi hijo. O hija. O perro.
1: Que Roda claramente quiere tenerlo
0: yo no. <risa> yo quiero Pero... tenerlo.
1: Muy buen tema, muy buen tema. Y bueno, creo que ya nos excedimos con el tiempo, como siempre.
0: Da igual, Así. para mí la cantidad perfecta son 40 minutos, 40 20, 40 30, 44 minutos si querés.
1: Sí, no para mí también. Por eso Pero... está viendo los minutos que llevamos
0: vamos bien, vamos bien así que para ir cerrando la idea es principal de todo esto es que uno tiene que aprender a saber qué era lo que del pasado, de su infancia a hoy, mantuvo y que siente que estuvo bien mantener y reconocer, porque eso es importantísimo reconocer en los valores que uno estuvo bien en cambiar no Cuestionarse, no, qué mal que estuve en este valor, sino, no, planteárselo bien. ¿Estuvo mal realmente esto? ¿O hubiera estado peor que hubiera mantenido este valor. Eso es y, lo importante.
1: Adicionalmente, chicos, no sean hijos de puta. No hay otra manera de decirlo. No sean hijos de puta. Siempre vamos a necesitar de otra persona. Y también me parece necesario, aunque lo vamos a abordar en otro podcast, nunca estamos solos del todo. Hay, hay muchas veces que nos boicoteamos ¿verdad? Me salió rara la palabra. Pero no estamos solos. Hay veces que nos centramos tanto en eso que no nos damos cuenta que tenemos gente a nuestro alrededor que sí si nos quiere. Y sobre todo le pasa a la gente que tiene depresión. Así que es otro valor que, que me gustaría transmitir. Como así también de nada, que se replanteen siempre cada acción que vayan a tomar y que no tomen a la ligera. Siempre recuerden que tras cada acción suya que hay, hay una persona con sentimientos. Para finalizar, eh, como es temática de nuestro podcast, le vamos a recomendar un tema que tiene que ver con todo esto. Así que Roda, adelante.
0: Muy bien, para terminar con todo esto nos vamos despidiendo. Yo soy Roda, ella es mi compañera y les deseamos unas buenas tardes, madrugadas, noches con el tema When You Were Young de The Killers. Un abrazo muy grande y espero que les haya gustado.
1: Bye.